0: SRF 1
1: Persönlich
2: Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
0: Ja, einen herzlichen guten Morgen miteinander. Wir sind da zu in, in der Aula von der Schule, eng eine an Anlage, Langmat. Herzlich willkommen. Meine Gäste sind heute Katharina Fromm, 53, verheiratet, Vizerektorin an der Uni Friburg und Professorin, eine leidenschaftliche Chemikerin und Weltbürgerin, wo dort Friburg ihre Hafen gefunden hat und über die Uni Friburg sagt, wir sind wie eine kleine, schnittige Yacht. Jetzt sind wir hier im Drüseeland, haben Sie selber ein Boot, sind Sie Kapitänin, Frau Fromm?
1: Allerbestenfalls im, in meiner eigenen Badewanne, aber vielleicht ergibt sich das später irgendwann mal. Ich bin eigentlich sehr, sehr gerne am und auf dem Wasser, von dem her vielleicht in der Rente mal. Also auch schwimmen, tauchen etwas in die Richtung? Ja, schnorcheln. Mache Aha. ich auch sehr gerne, aber ja, eigentlich bin ich mehr auf dem Wasser und am Wasser. Das ist so meine Welt. Im okay. Wasser nicht unbedingt.
0: Und da gibt es eine in diesem Dremseeland. Neben mit uns in der Runde sitzt der Alle Bächler, 58, Vater von drei Kindern und ein weit über Fribourg aus bekannter Koch. Der Gomio hat ihn mit 18 Punkten ausgezeichnet. Jahrelang hat er im Restaurant Trois zu Bürgle seine Gäste bewirtet, bis er der Herbst das Restaurant verkauft und aufgehört hat. Alle Bächler, 58. Was machen Sie jetzt?
2: Nichts. Ich genieße das Leben. <lacht> am Morgen aufzustehen, meinen Kaffee zu nehmen und zu denken, oh, wie viel reserviert habe ich am Mittag? Was ist heute los? Was machen wir das Menü? Was brummen ich für Ich genieße das Leben. Ich sehe, wie die Sonne am Morgen aufgeht und bin glücklich wie noch selten.
0: Mm -hmm. Es tönt wahnsinnig gut. Ich frage mich gleich, dann sitzen Sie den ganzen Tag im Ohrensessel und starren die Löcher in die Wand. Oder Was heisst <lacht> nichts machen?
2: Nein, nee, ich mache ein bisschen Sport, nehme mehr okay. Zeit für mich, gehe ein bisschen Joggen Morgen früh. Dann nehme ich mit mir einen Partner und schaue, was wir machen am Tag durch. Ich nehme eins zu tun und genieße, wie vorhin gesagt, das schöne Leben.
0: Warum haben Sie die Notbremse gezogen? Einfach so. Quasi bei laufender Fahrt abgekumpelt.
2: Oder bei verschiedenen Clubs dabei, Grand Ape Suisse, und dort habe ich ältere die Haus, das so verkaufen Sie sind älter geworden, sie, sie sind krank geworden. Und ich es nicht verkaufen. Und ich habe gesagt, das was ich nicht. Ich habe ja, Freude an meinem Beruf, bin ich noch Top 2 ah, Jetzt ist langsam der Moment und es ist alles ein bisschen schneller gegangen, ich einen Sponsor gefunden, einen sehr guten Gast, der auch gefressene Gastronom ist. Plus einen sehr guter Koch, der schon knapp zehn Jahre in Fribourg als gutes Renommee aufgebaut hat. Und so konnte ich mein Geschäft weitergeben. Das passt für mich. und Ich finde es super, für die Stadt Fribourg, für den Kanton Freiburg, dass das Restaurant des Trois Tours weitergeht.
0: Sie haben auch gesagt, habe ich mal gelesen, habe, jetzt wird ich nicht mehr besser. Sie haben gemerkt, irgendwann jetzt werde ich nicht mehr besser.
2: Ja, ich war auch mit mehr Kreativität am Anschlag gewesen. Ich habe ein bisschen mehr Angst bekommen, freche Sachen aufzustellen Wenn man jung ist, ungezwungen, gezwungen. ist man manchmal auch ein bisschen frecher. Und als ich durch Zeitpunkt begann, habe, habe ich Angst und ich überlegen, wie mache ich weiter, wie kann ich den Gast noch zufriedenstellen, stellen, ohne ihn zu täuschen. Und halbfragte Sachen, das ist bei mir nicht gegangen. Und ich habe gemerkt, ja... Ja, wie immer im Anschlag, ich habe noch die alten Rezepte, die ich mit denen noch nicht habe, die ich versucht habe, zu verfindern, aber irgendwie die letzten zwei Jahre ist der Bercht nicht mehr so kreativ gewesen, die guten Kunden das gemerkt weil unsere Küche, mir oder meine Küche noch sehr haben, aber gemeint, ja, de, also mehr als Allzeitpunkt ist nicht möglich, mehr als ein Stern ist nicht möglich, das habe ich gewusst, mit meinem Aufbau, mit meiner Organisation, wo man soll ja hören, wenn man auf dem, auf dem Sommer ist, wenn man auf dem Bergspitz ist, und, ja, das kann ich machen, und mega glücklich.
0: Viele haben nicht die Gabe, dasselbe beim eigenen Leben so zu merken. Ich finde es toll, wie sie das jetzt so sagen und, und gemerkt haben, oder? Wenn man mal auf dem Gipfel ist und dann sagt,
2: also, es ist gut. Also es hat ein paar Schlafnerlose-Nächte gebraucht. Ja. Und am Schluss ist es sehr wehmütig geworden. Man, man tut Kunden, Leute, Kollegen, die x Jahre, über 30 Jahre, wenn ich jetzt mhm. freiburg und Patron waren dass man weiß, dass man die tut verla, dass man etwas aufhört, etwas, was man aufgebaut hat, geht dann gleich, auch wenn es weitergeht, aber die Ära wirklich vorbei. Das hat mich schon ein bisschen komische Momente mhm. gemacht, aber äh, bis jetzt, also die ersten vier Monate, habe ich noch eine kleine Sekunde
0: Bereut nicht und äh, wahrscheinlich auch geniessen sie es jetzt einmal, nicht mehr so viel zu tun zu haben. Man hat gehört, das ist auch ein Krampf gewesen, Katharina Fromm. Sie lehren, sie forschen und haben als Vizerektorin auch noch administrative
1: Aufgaben. Das tönt auch nach total langen Arbeitstagen, oder? Ja, die, man muss ja eigentlich immer irgendwann angeben, wie viel Prozent man mit der Lehre und wie viel Prozent man mit Forschung und Administration äh, arbeitet und äh, typischerweise muss das dann 100 ergeben mhm. und ich glaube, das ist bei Alain ähnlich, das sind deutlich Binnen mehr als 100 Prozent, die <lacht> ja. man eigentlich arbeitet und ja, es macht natürlich riesen Spaß. Äh, es hat viel mit Kreativität auch zu tun und äh, ja, das möchte ich eigentlich äh, nicht missen.
0: Also Sie denken nicht, äh, wäre schön, mal einfach nichts
1: zu machen, Sie kennen das Gefühl nicht. Ich kenne das Gefühl, dass man sich überlegt, was, was würde ich machen, wenn ich jetzt nicht mehr im Job wäre. Das kenne ich schon. Was würde sie machen? Und da wäre ich wahrscheinlich, hätte ich einen großen Garten und einen Hund und äh, würde vielleicht eben biogemüse und biokräuter und Obst anbauen und meine eigenen Konfitüren machen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber im Moment bin ich eigentlich sehr glücklich und zufrieden mit dem, was ich täglich zu tun habe. Mhm. Ähm
0: alle Bächler waren Sie schon wieder mal in Ihrem Restaurant, gewesen, seit Sie es verkauft haben.
2: Ich habe schon zwei, drei Mal gegessen, bin ich wenig, aber nicht im Restaurant, oben im ersten Saal. Aber sonst bin ich sogar besucht, Sie mussten mir zwei, drei Tipps müssen haben, Sachen, die ich nicht wusste. Ich bin ja. mm
0: -hmm. Schweiz Aktuell hat an Ihrem letzten Arbeitstag gefilmt im Restaurant. Äh, am Schluss haben alle gebrüht. Sie auch.
2: Oh, gebrüht. Oh. <lacht> mal, man hat's es schon gesehen. Ja. <lacht> weißt es du, ist nicht einfach, äh, wenn wir erfolgreich sind, sei es Sportler, gibt es nicht nur mehr schön und was der Gast sieht, wunderschöne Abend, ein es, es gibt äh, Essen und so, da ist natürlich manchmal schon Kampf dahinter, es war, war hart, manchmal hat man schlechte Waben bekommen, wo man musste refusieren, manchmal hat der Koch nicht gepackt, den wo man hat. Nein, Am Schluss, äh, das Restaurant war zweieinhalb Monate Mittagabend gefolgt, die Leute unbedingt noch mal kommen Das sind schon Emotionen, die mich ein bisschen bewegt
0: hat. Mhm. Ja. Katharina Fromm, wann haben Sie das letzte Mal tränen gehabt?
1: Ja, mir kommen eigentlich häufig Tränen, wenn ich einen Film sehe, der mich dann sehr rührt. Also das passiert dann schon mal, dass ich auf dem Sofa sitze und das Taschentuch rausholen muss. Das, das, ja, und im Kino probieren Sie es zu verstecken? Im Kino bin ich immer froh, dass es dunkel ist. Ja, okay. <lacht>
0: Sie äh, haben, wenn wir mal auf Ihre Arbeit kommen eine antimikrobielle Schutzschicht für Implantate entwickelt, die zum Beispiel künstliche Gelenke schützen soll, damit es keine Entzündung geben kann. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt das alles richtig gesagt. Ja. Ähm, Wann kommt oder, oder kommt Ihre Erfindung schon zum Einsatz? Kann das sie sein, dass da im Publikum schon jemand sitzt mit einem Kniegelenk,
1: der Ihre Beschichtung drauf hat? Ja, ich glaube, das ist im Moment jetzt noch nicht auf dem Markt, weil wir tatsächlich das testen müssen, so wie man ein Medikament ja auch vorher testen muss, an, ja, im Tierversuch beziehungsweise dann auch bei, bei Menschen, bevor man das dann tatsächlich einsetzen kann. Es ist im Moment geplant, dass man das bei Patienten dann anwenden kann, die eine Entzündung haben und die dann äh, ihr altes Hüftgelenk oder Kniegelenk entfernen müssen und bei denen man dann dieses geschützte Implantat dann eben einsetzen kann als Ersatz. Ähm, so weit ist es aber noch nicht, aber ich hoffe natürlich, dass es irgendwann mal so weit kommt. Man redet auch von einem Valley
0: of Death, von einem Todesstall, ja. äh, wo am Anfang die Entdeckung ist oder? und ja. Forscher wissen, dass das funktioniert großartig, Und dann kommt das Todesstall, bis man eben die Investoren hat und, und im Handel ist und das Produkt wirklich kann anwenden Wo
1: sind Sie? In der Mitte am Verdursten oder... Wie sieht das aus? Mit der ja, Lage. das kann man durchaus vielleicht so vergleichen. Es ist tatsächlich so, dass wir an der Uni natürlich sehr viel Grundlagenforschung machen. Viele Dinge, die wir entdecken, ich rede jetzt nicht speziell von mir, sondern ganz allgemein, glaube ich, von, äh, von den Forschern, viele Dinge bleiben dann einfach stecken irgendwo. Nämlich mhm. man braucht Geld, um ein richtiges Produkt zu entwickeln. Also man hat eine Erfindung, aber das heißt noch nicht, dass man da gleich äh, zum Millionär wird, sondern man muss erstmal aus dieser Erfindung ein Produkt machen, das sich dann verkaufen lässt. Und dafür haben wir typischerweise eben nicht die Finanzen. Das müsste dann eigentlich mit einer Start-up-Firma gemacht werden oder das müsste eine, eine andere Firma dann weitertragen. Also man braucht Industriepartner und die sind eben derzeit schwierig zu bekommen mhm. und äh, es ist häufig sehr langwierig, bis man die dann überzeugt hat, dass das äh, ein gutes Produkt geben kann und dass man dann weitergehen kann. Sind Sie ein geduldiger Mensch? Äh, nicht immer. <lacht> es ist einer meiner Fehler, glaube ich, dass ich eher ein ungeduldiger Mensch bin. Ähm, aber es gibt, äh, ja, Mittlerweile lernt man dann auch zu warten und, und, und zu schauen und einfach zu gucken, ja, wann ergibt sich die Gelegenheit, dass man was weiterentwickeln kann. Mhm.
0: Sie haben aber auch etwas erfunden, wo der Alan Bachel vielleicht gut brauchen könnte: ein Sensor, wo Zapfen wie erkennt.
1: Ja, das ist richtig. Wie funktioniert das Ding? Sagen Sie uns das mal. Genau. Also man muss sich das vorstellen, dass es eine Substanz ist, die wie so ein kleiner Schwamm molekularer Schwamm aufgebaut ist. Und äh, dieser molekulare Schwamm kann dieses Molekül, welches dann eben diesen Zapfengeschmack oder Geruch gibt, äh, detektieren, indem es vorher leuchtet. Und sobald dieses Molekül, äh, das den Zapfengeruch auslöst, äh, dann von dieser Substanz aufgenommen wird, dann leuchtet das nicht mehr. Und das kann man tatsächlich quantitativ dann auch messen. Und ich glaube, es ist ja allen von uns schon mal so gegangen, dass man mhm. im Restaurant sitzt, das, der Wein wird aufgezogen und man denkt, hat er jetzt oder hat er keinen Zapfen? Manchmal ist es so an der Grenze. Manchmal merkt man es ja wirklich, äh, braucht man keinen Sensor, aber manchmal hätte man... Und Ihre doch, die eine klare Antwort. Das würde tatsächlich dann die Antwort geben. Und äh, da haben wir jetzt, äh, jetzt mit einer Firma dann auch einen Kontakt gehabt. Ähm, ja, und vielleicht ergibt sich da was draus dann. Alle Bächler, ihre Nase ist besser wie der Schwamm, oder?
2: Nein, das nicht. Aber äh, das ist mir zu chemisch. Es geht auch nicht nur, man hat zapfen, es geht ja, ist überhaupt wohl wie oder hat andere Fehler. Also, bei mir ist es wichtig, was ich Hallo, ich will gerne probieren, ist die Temperatur gut. Also wenn ich warm gehörst mit dem. Äh, mit dem Schwimmlied jetzt geht bei mir die Emotionen sehr sehr wichtig. <lacht> <lacht>
0: also da sehen Sie, das, das wäre vielleicht in der Praxis, oder? Yep. Man stelle ich mir vor, beim Restaurant kommt und dunkelt mir ein Schwämmli in Wien, bin ich vielleicht auch nicht mehr begeistert, oder? In der Praxis kann das heikel werden.
1: Genau, deswegen ist es eben wichtig, dass man den Kunden dann mit einbindet und überlegt, was, was würde eigentlich der Kunde haben wollen? Wie muss so ein, ein Produkt dann auch aussehen? Mm -hmm. Und äh, das heißt äh, nach meiner Erfindung oder nach unserer Erfindung, die wir in der Gruppe gemacht haben, dann braucht es natürlich die Produktentwickler, die die sich Gedanken darüber machen. Ja, eben. Ich werde jetzt da nicht so ein Schwamm in den Wein tunken, <lacht> sondern ich brauche da was Elegantes. Ich brauche ein schönes Gadget, äh, mit dem ich dann arbeiten kann, das mhm. diskret ist und dann nicht gleich nach Chemie aussieht. <lacht> <lacht> Alle Bächler, Sie haben da Prominente bekocht, Bek oder? Also
0: der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan, der frühere deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl. Mehrmals ist der Gesamtbundesrat bei Ihnen. Was ist Ihnen geblieben aus solchen Begegnungen?
2: Oh, Nervosität und viel Tamtam -Tam drumherum mit Sicherheitsleuten. Das ist mir das. Und auf dem Moment war ich natürlich ja, war ein wenig stolz. Aber sonst, äh, das, was ihm also die Karriere lang begleitet hat, ist der, der normale Bürger, wie, wie ihr, der wie, zu uns gekommen ist, angelegentlich halt Freunde, das ist viel bewegender. Aber für das eigene Ego ist natürlich schön. Ich habe natürlich viel weniger Kontakt zu einer Persönlichkeit gehabt. Das ist mir in Oberkauern ein Service, wo sie empfangen mhm. und platziert haben, und die den ganzen Tag äh, begleitet Aber Sie hatte.
0: sind schon an Tisch dann? Haben nee,
2: nicht gesagt, ist, aber es habe gut da oder hat gesagt, ja, ich, ich, gesehen, ich, ja, oh. ich bin dann ein bisschen, weil ich behindert bin. <lacht> aber da man eigentlich die es wirklich interessant, wie der eine, der politik gemacht hat, hat in meiner Augenlässe Frau Wodka-Ecks Sie würden meine, uns nie erzählen, wer es Der, der polnische Präsident, der, Polnisch der, Nation, Präsident. der im, Im Wasserglas Kaffee ein hat bisschen auch noch so angeschaut, dann haben wir so ein gemacht, nicht? hat er das Wasserglas noch, dass niemand mehr mit Wodka zu geredet <lacht> 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 Und dann ist schon ich wollte jetzt natürlich nur der Diet Coke, also Cola Light nicht, Cola Zero nicht Normales. dass das wir mhm. müssen wir tun. So.
0: so kleine Geschichten, die vielleicht auch Sie haben, Katharina Fromm, Sie sind nämlich mal mit dem Bundesrat Schneider Ammann auf China gereist, nicht in die
1: Ferien, oder? Das hat einen anderen Sinn gehabt. Das stimmt, das war tatsächlich ein, ein offizieller Staatsbesuch, den wir da gemacht haben. Ich war damals Vizepräsidentin des Forschungsrats beim Nationalfonds und es ging darum, dass wir mit dem chinesischen Äquivalenten sozusagen, dass wir da ein, eine Art Vorvertrag unterschreiben. Es ähm, war sehr spannend, es waren äh, insgesamt fünf Tage, zwei davon gingen natürlich auf auf die Reise, Reise drauf. Mm -hmm. Und äh, dann waren es zwei Tage in Beijing und einen Tag in Shanghai. Und äh, ich muss sagen, ich habe da sehr viel gelernt über die Arbeit der Politiker. Ich habe auch gelernt, dass äh, Herr schneider Ammann ein echtes Arbeitstier ist. Da war nämlich keine Pause dazwischen. Das ging äh, diese drei Tage. Äh. Ich weiß nicht, ich habe nicht viel Schlaf bekommen. Ich habe auf dem Rückflug dann geschlafen. Und äh, ja, es war sehr aufregend. Und, äh, und man haben Sie das Ihren chinesischen Gespännli, deine Wissenschaftler,
0: wo sie ja sicher getroffen haben, sie können denen trauen oder sind die irgendwie Teil vom System
1: und nicht nur der Forschung verpflichtet? Ich glaube schon, dass sie irgendwie auch Teil vom System sind, also das, die sind sicherlich konform, sage ich mal. Aber die Forschung, die die, die die machen in China, ist natürlich auf dem Vormarsch. Die, haben natürlich, äh, die investieren sehr viel Geld, die investieren auch sehr viel Leute, also äh, Personal, mhm. in die Forschung hinein und äh, machen Spitzenforschung. Von dem her müssen wir uns da schon auch warm anziehen und äh, dagegenhalten, in Anführungszeichen, mhm. beziehungsweise auch gemeinsam natürlich Probleme lösen, denn letztendlich ist es in der Forschung so, dass man international forscht. Mhm. Das haben wir ja. Jetzt gerade auch gesehen im Rahmen von dieser Pandemie, dass das auch sehr schnell sehr viel bringen kann, wenn man wirklich die Landesgrenzen hinter sich Absolut. hat. Absolut. Also Forschung ist international über die Landesgrenzen hinweg. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir in der Schweiz die Kontakte nach außen halten mhm. ähm, und mit den Forschern, mit den weltbesten Forschern jeweils immer zusammenarbeiten.
0: Das ist es persönlich aus der Aula vom Schulhaus Langmatt zu Murten. Und bei mir sind Katharina ähm, Fromm. Sie ist Vizerektorin von der Uni Fribourg und Ale Bechler, Spitzenkoch aus Fribourg. Was mir auffällt, Sie beide haben Partner, Partnerinnen aus der gleichen Branche. Alain Bechler, Ihre Frau, ist Diätköchin. Das ist eine Beziehung, wo man könnte sagen könnte, Rohkost mit Foie Gras oder wie kann man sich das, <lacht> das vorstellen?
2: Nein, die kocht tut sehr gerne gut, oder Gurme kocht oder man gerne leichter essen Das ist sehr gut, das passt top. Ist da keine Konkurrenz? Rum? Privat schon, der Familie schon. Keine lieber die Küche von Mami als vom Vater.
0: <lacht> ah ja? Ja. Das ist ein grosses Kompliment an Ihre Frau, muss ich <lacht> ja. sagen, wie sie kochen. Und bei Ihnen die Heime, Katharina von zwei Chemiker sozusagen in der Küche.
1: Wer schwingt das? In der Küche bin es definitiv ich. Aha. Ähm, aber so zu Hause teilen wir uns eigentlich die Aufgaben. Und im Labor, sie
0: schaffen da zusammen, oder? sie haben gemeinsames Projekt. Ja. Eins, was ich noch spannend finde, haben sie gesagt, ähm, Bakterien, die Strom abgeben. Genau. Und man kann schauen, wie könnte man den Strom, oder was kann man aus, den, aus diesen Bakterien machen? Ähm, bei so Forschungen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass man immer ein Herz und ein Seele ist, oder?
1: Also, man muss natürlich auch äh, konstruktiv miteinander streiten können, das Aha. gehört dazu, auch wissenschaftlich äh, diskutieren wir da häufig, wie es thematisch weitergeht. Aber wir gehen uns eigentlich im Laufe des Arbeitstages relativ gut aus dem Weg, bis auf okay. dieses eine Forschungsprojekt, das wir eben gemeinsam bearbeiten. Und da ja, geht es um diese Bakterien, die Strom produzieren können. Und wir versuchen eben zu verstehen, wie das mechanistisch passiert in dieser Bakterie. Also wie, wie kann so eine Bakterie eigentlich Elektronen von innen nach außen abgeben? Und äh, das ist noch nicht verstanden. Und da versuchen wir, einen kleinen Beitrag zu leisten. Also Sie sind noch nicht so wie dass Sie Ihr Handy
0: können laden mit diesen Bakterien
1: Also das, das würde sogar schon gehen. Aber ah. wenn man sich das so überlegt, dass man dann da doch einen relativ großen Behälter braucht, um diese Bakterien zu züchten, <lacht> ähm, ist es nicht sehr praktisch, sagen wir es mal so. <lacht> aber Sie sind auf dem Weg, Ja, vielleicht
0: irgendwann mal. Ja. Ähm, Sie haben einmal gesagt, äh, Frau Fromm, Sie haben es gern, wenn es einmal richtig knallt im Labor.
1: Ja, wobei, also im Labor vielleicht nicht so sehr, aber ich mache das gerne im Hörsaal. Also ich bin jemand, der sehr gerne äh, auch Hand anlegt äh, an Experimente. Nun, im Alltag macht man das relativ wenig. Man hat ja eigentlich Mitarbeiter, die äh, die Zeit mhm. haben, im Labor zu stehen, denn die Chemie die kann man nicht in zwei Stunden machen. Da muss man wirklich einen ganzen Tag im Labor stehen können. Ähm, aber Auf in der was Vorlesung... Ich, was spranget Sie dann so im Hörsaal? Ja, durchaus mal so ein Wasserstoffballon, äh, <lacht> wo es dann eben die Knallgas, berühmte Knallgasreaktion gibt. Das sind natürlich dann, sagen wir mal, Demonstrationsexperimente, mhm. die wir machen. Zum Beispiel für Schulklassen, die zu uns an die Uni kommen. Oder eben in der Weihnachtsvorlesung. Ich habe jetzt am kommenden Dienstag meine Weihnachtsvorlesung. Das ist immer die, die mache ich im ersten Semester. Da habe ich über 300 Studierende im Hörsaal. Nicht unbedingt zu Corona-Zeiten, aber normal mhm. jedenfalls. Und äh, ja, da machen wir eigentlich immer eine ja, unterhaltsame Chemie-Show mit allen möglichen Experimenten. Und da darf es dann mal krachen, da darf ordentlich Licht dabei entstehen <lacht> und die Farben dürfen wechseln. Und ja, das ist recht das unterhaltsam. Auch Spass. Ja, das
3: wirklich
0: noch Spaß. Ja, es macht auch Spaß. Sie haben Ihren Mann beim Schaffen kennengelernt, Katharina Frum. Erzählen Sie mal uns ein bisschen. Ist das auch so gewesen, im Labor ein Blick, zack, chemische Reaktion, verliebt, verlobt, verheiratet. Ist das der da Weg Also für
1: meinen Mann glaube ich schon. <lacht> <lacht> Bei mir hat es ein bisschen gedauert, aber wieder, wie man sagt ja so schön, es, es wächst zusammen, was zusammengehört. Und wir sind jetzt ein super Team. Also von dem her alles gut. <lacht> Dann hat er sich ausgesucht. Ja, kann man so sagen, ja. Ja, und ist dran geblieben. Erfolgreich, wenn Sie sagen, zu ja. ist es vor Anfang noch klar gewesen. Ja, also er ist dran geblieben und ich glaube, das ist, auch, ist doch toll, oder? wenn man umworben wird als Frau. Von dem her war das sehr, eine sehr schöne Geschichte und ist sie immer noch.
0: alle Bachler, wo Sie Ihre heutige Partnerin kennengelernt haben, war die ein Eisbär.
2: <lacht> ja, das war jetzt Montag, also fast Nacht. Aha. Ich habe einen schönen natürlich nicht, mehr drunter ich ist, aber ich als ein, ich gesehen die ich das hat mich fasziniert und dann ich dass da ich zuerst zwei Bierchen haben musste, hätte ja nicht dürfen gehen und dann haben sie darauf angesprochen, was ich schöne Einige, und hier und da und mir auch und hat mich natürlich mehr interessiert und dann haben wir noch ein bisschen zusammen geredet, aber so ist der Abend gegangen und ich habe nie erfahren, wer der Eisbär ist. Mhm. Und ein paar Jahre später war mein Kollege, das ist jetzt der den wir erzählen und so. die war natürlich ein Kurater, ich bin Kurater, wir haben vergessen. Und ein Jahr später äh, bin ich in der Trainingsphase, und sie war auch in der Trainingsphase und ich von diesem Kollegen eingeladen Und hat sie den Abend bei mir verbracht und äh, Tradition war gute Kollegen am Messen, weil die Leute sind immer noch eine Flasche Wein trinken. Und äh, sie ist ja auch bis selber in den Weinkeller. Sie sind eine Flasche auszusuchen. Und ich, wie sie, und sie nicht wollen dann hat sie gesagt, oh, Und dann würde sie nicht wollen. Und dann bin ich mit und als sie Mina oder Usa Weinkeller gesehen hat, hat sie gesagt, den auch niemand mehr. <lacht>
0: Und der Eisbär ist also geblieben. Sie sind glücklich in dieser Beziehung. Sie haben drei Kinder, drei Töchter, die ältesten aus der Beziehung mit der ersten Frau. Haben Sie nicht insgeheim gehofft, dass vielleicht eins von Ihren Töchtern sagt, Papi, ich übernehme das Restaurant, musst du nicht verkaufen?
2: Nein, hey, gehofft haben ich es nie. Weil schon dann mein Vater gesehen habe, das ist ein spezieller Beruf, macht er nicht. Und habe, sie sind natürlich noch ein bisschen jung und ich habe gesehen, bleiben nicht nur zehn Jahre oder noch länger. hoch ich ist einfach der Patron vom Trois-Tour und dann sitzen wir dann an äh, den anderen Plan. Sie haben schon mal eine be äh, Bemerkung von der kleinere Tochter und ja was, Papier, was meinst du, wenn ich mal das Haus wette übernehmen möchte und dann haben wir gesagt, wie weißt du was, der den Beruf wird mal machen oder da dann schauen wir dass du ein Restaurant hast, wo dir gefällt, wo du, wo du kannst aufbauen kannst und nicht wo ging das Gespenst oder vom Bächler allein oder den Tisch und, und das ist nicht ziemlich klar.
0: Mhm. Ähm, das Gen ist schon in der Familie zum Kochen, wenn Sie sagen, die jüngste Tochter hat sich das überlegt. Oder? Auch Ihr Vater war schon gsi.
2: Ja, mein Vater war gsi, aber meine Brüder, die hätten wir nicht brauchen können, Kochen, die, <lacht> äh. also nicht... die Küche, die sind anderswittig. Aber mir hat es ginge, die Küche zu das ist effektiv. Vor dem Service war ich nie gerne, habe mich nie gerne erzählt von den Leuten, aber beim Vater, der dann verzeugt hat, von seiner Karriere in den jungen Jahren, Palast St. Moritz im äh, Schweizerhof in Bern wo er früher noch im zweiten UG mir noch mit Kohle und das hat mich irgendwie fasziniert, was ich wenn auch für die Leute die Bankette können kochen und ja und das das ist irgendwie bei mir geht in der Blöbe aus kleiner aus einem kleinen Buch ich einen Vortrag machen und eigentlich ist das was ich noch einen Vortrag machen hätte, aber der Koch habe ich gemacht, bin ich angelegt, mit der ganzen Montur von einem Koch, und ja, das hat mich jetzt das Leben lang begleitet.
0: Hat es nie eine Alternative gegeben, die Sie sonst noch hätten können oder wollen?
2: Ich glaube, die einzige Gabe, die mir Herr gut gegeben hat, ist effektiv zu kochen, für jemanden, kann ich nicht. <lacht> <lacht> Katharina
0: Fromm, alternativlos Chemikerin. Oder hat es bei Ihnen mal auch einen Gedanken gegeben, könnte ich auch noch das das
1: ja, ich muss sagen, ich habe zu einer Zeit promoviert, das war so Anfang, Mitte 90er Jahre. Da war die chemische Industrie gar nicht so rosig. Also da gab es unglaublich viele Leute, die keinen Job gefunden haben. Mhm. Und da hat man sich natürlich schon überlegt, was, was mache ich eigentlich, wenn es jetzt nicht klappt mit der Karriere. Und damals hatte ich mit zwei, drei Kollegen vom Studium her dann überlegt, dass wir dann eine chemische Bar aufmachen würden. Wo wir dann im Prinzip so Bechergläser nehmen und das alles so ein bisschen alchemistisch so einrichten würden, äh, weil wir eigentlich Spaß an Cocktails hatten. Wir hatten äh, Spaß auch an schönen Weinen und äh, hatten das damals so überlegt, dass man da vielleicht so eine, so eine kleine Bar, vielleicht auch eben mit, mit, mit ein bisschen was kochen, ähm, ja machen würden. Schau, das gibt es haben... dir nicht. Was, was, ja. Wieso gibt es dir nicht? Ja, es kam ja dann Gott sei Dank so, dass äh, die Karriere sich so langsam entwickelt hat. Ähm, der Weg war natürlich recht lang, also man, man, wird, äh, man braucht ziemlich lang, bis man dann äh, eine feste Stelle hat als mhm. Professor. Ähm, der ist auch nicht immer geradlinig, also man muss relativ viel geografisch umziehen bis man, bis, bis man dann sich dann niederlassen kann, wie jetzt hier in Friburg. Also von dem her, das äh, hat sich aber dann alles so nach und nach ergeben. Also man hat äh, gearbeitet, man hat hart dafür gearbeitet, aber es klappte dann.
0: Sie haben mir gesagt, Sie sind es ein Einzelkind
1: und Sie ja. haben mir gesagt, Sie sind quasi wurzellos aufgewachsen. Ja, das stimmt. Ähm, wir sind so häufig umgezogen, dass ich nirgendwo so richtig mich fest verwurzeln konnte. Ich habe überall noch Leute, mit denen ich in Kontakt bin. Aber äh, so, so ein Heimatgefühl, wie andere Leute, die das erzählen, dass sie also jetzt noch mit den Grundschulkameraden dann zusammenkommen oder, oder Schulklassentreffen machen, das habe ich eben nicht. Und ich habe jetzt festgestellt, dass ich ähm, 15 Jahre hier in Freiburg bin. Das ist die längste Zeit meines Lebens, dass ich an einem Ort wohne. Mhm. Und äh, das hat dann unter anderem bei dieser Gelegenheit äh, dieses äh, Staatsbesuchs in China, als die Nationalhymne gespielt wurde, dann mir so eine Gänsehaut ausgelöst, macht es jetzt gerade auch übrigens. <lacht> dass ich äh, beschlossen habe, äh, ja, also hier möchte ich dann auch gerne bleiben. Jetzt habe ich Sie nämlich gerade fragen, haben Sie denn
0: heute ein Heimatgefühl? Ja, absolut. Und das gehört in die Schweiz. Also das nach all dem, Sie in Deutschland,
1: Frankreich, äh, Amerika, überall gelebt, Hütisch Heimat ist schweiz Ja, ähm, habe ich zum Beispiel auch gemerkt bei der Eröffnung der Poja-Brücke hier in Friburg. Also da ging man hin, als Friburger geht man da hin, oder? Und äh, ja, da musste man natürlich einmal hin und her laufen über die Brücke und dann auch die, die kleinen Weingläschen zur Erinnerung kaufen und solche Geschichten. Also da merkt man dann schon, dass man dazu gehört. Und ähm, ja, das macht dann auch Spaß, wenn man auch in der... Ja, wenn ich Mikro einkaufe oder Coop, um beide zu nennen. <lacht> wenn man dann da plötzlich angesprochen wird von den Studierenden, Frau Fromm, wann ist eigentlich die Klausur und so, dann äh, ja, also man man gehört in, in die Stadt und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Alain
0: Bächler ist Heimat wichtig. Ich meine, sie als Koch haben ja auch ein paar Jahr, dort ein paar Jahr da sind auch umgezogen, oder?
2: Heimat ist sehr wichtiger ja. für sehr sehr wichtig. Ich bin ja lange herumgereist, aber es mich ging und mich zurückgezogen oh, in ich Bezirk, Das war wichtig, auch wegen der früheren Kollegen. Das war bei mir sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Wieso sind Sie eigentlich, Katharina Fromm, so in der Weltgeschichte herumgezottelt?
1: Als Kind, also was, was haben Ihre Eltern gemacht, dass das nötig ist? Ja, mein Vater war im, im Maschinenbau tätig und äh, hat in einer Firma gearbeitet, die ihn sozusagen immer um die Welt geschickt hat. Und äh, wenn es sich dann ergeben hat, dass es für eine längere Zeit war, dann sind wir eigentlich immer mitgegangen. Also mhm. mit meiner Mutter sind wir dann mitgereist, haben uns dort dann immer äh, versucht einzufügen in die Welt, die sich uns gerade mhm. geboten hat. Also es ging dann nach USA beispielsweise. Als Kleinkind, da kann ich mich nicht so unbedingt daran erinnern, waren wir auch in Frankreich eine Zeit lang. Ich glaube aber, dass ich da zumindest mein Ohr fürs Französisch mhm. äh, trainiert habe. Und ähm, ja, so ergab sich das eigentlich immer, dass man unterwegs war und gelernt hat, umzuziehen. Gelernt hat, dass es zwar traurig ist, irgendwo wegzugehen, aber dass es woanders auch tolle Orte gibt, wo tolle Menschen leben. Alle Bächle, Sie haben sogar
0: bei Ihrem Vater die Lehre angefangen. Das deutet auf eine sehr gute und enge Beziehung mit dem Vater hin, wenn, wenn man sogar kann, oder den ganzen Tag im Beruf beim Vater arbeiten kann und dann, dann ist der ganz unerwartet gestorben, Ihr Vater. da sind Sie noch recht jung
2: gewesen. Ja, das ist ganz unerwartet das war nicht er hatte ein ganzes Jahr Herzprobleme. Und wir waren schon darauf vorbereitet, was wir mögen haben, aber das mit dem Restaurant die das hat er nicht mitbekommen. Das mhm. war ein bisschen schade aber... Ja, es hat mir eine mir gute Beziehung gehabt. Es irgendwie jetzt... jetzt Wieso nicht? Es passt, dass wir zwei in der Küche... Nein. Später, als ich ihm gekommen bin, erzählt habe, als ich jetzt in war Wald zu Genf, in München gewesen bin, oder im Tessin, das hat mich fasziniert. Und gleichzeitig haben wir x schöne Diskussionen gehabt.
0: Ja. Sie sind, glaube ich, wie alt sind Sie, gewesen, als Ihr Vater äh,
2: gestorben
0: ist? Ja, in den 30 Jahren. Ja. 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 Und Sie haben mir gesagt, Sie haben dort gerade am Arbeiten und um sie zuerst den Service fertig machen lassen, bevor wir in ja, die Ja, ich wusste, dass
2: sie mich mit Astronaut bringt und, und jetzt geht ja, ich wissen, wir noch nie, weil die am Nachmittag vorbei und ich habe noch die letzten Teller geschickt. Äh, die Schweiger hat mir gleich ich dürfen nicht ich mache jetzt gleich, weil ich wusste, das ich möge Ich die letzten Teller geschickt, die abzogen, ich und hat wirklich gewartet auf mich. Ja.
0: Mhm. Katharina Fromm, der frühe Verlust vom Vater, der kennt Sie
1: auch, oder? Wie haben, wie haben Sie es erlebt? Ja, er ist sehr plötzlich und unerwartet verstorben. Es sind dann natürlich immer so diese Momente, wo man dann feststellt, ja, es ist eigentlich schade, dass man nicht mehr Austausch hatte und, und auch über ja, Details der Kindheit mit ihm gesprochen hat, oder so. Also das sind durchaus Dinge, die man dann gerne nachholen möchte geht natürlich nicht, aber man hat natürlich die tollen Erinnerungen, wenn man gemeinsam Pilze sammeln war als Kind beispielsweise oder er mir gezeigt hat, wie man, ähm, ja, wie man verputzt oder wie man äh, Kacheln an die Wand äh, klebt und solche Geschichten. Er war also handwerklich sehr begabt. Ich habe das glaube ich auch von ihm so ein bisschen ähm, geerbt. Ich mache das auch selbst sehr gerne. Ähm, ja, das sind so die die Erinnerungen, die dann natürlich äh, bleiben. Was hat Sie prägt? was haben Sie für Wert mit überkauft von Ihren Älteren? Ähm, es hat immer dazu gehört, dass man hart arbeitet, dass man ehrlich ist, dass man ähm, dranbleibt und sich die Ziele auch mal hochsteckt auch wenn man sie dann nicht erreicht oder manchmal auch übertrifft. Also das kann ja beides eintreffen. Ähm, aber man, man, man muss dranbleiben, man muss immer wieder aufstehen. Heute sage ich immer, also aufstehen, Krönchen wieder aufsetzen und weiter geht's. <lacht> das, sind so, 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 äh, das ist so ein Motto, das man sich aneignet, auch mhm. um mit äh, vielleicht Enttäuschungen oder auch Rückschlägen dann fertig zu werden, die natürlich jeder im Leben mal erfährt. Und äh, das, das gehört unbedingt dazu, mhm. dass man dann immer wieder weitermacht. Ähm, manche Dinge, meine Oma pflegte auch immer zu sagen, ne, wer weiß wofür es gut ist, ne, dass wenn also bestimmte Sachen dann vielleicht nicht so klappen, wie man sie sich wünscht, mhm. dass man aber dennoch dann äh, weitermacht und plötzlich stellt man fest, das war gar nicht so schlecht, dass es so gekommen ist, wie es kam, auch wenn man im Augenblick selber vielleicht enttäuscht war. Hat es so einen Moment gegeben, wo Sie Krone verloren haben? und
0: äh, auf Knüchheit in oder auf Gesichtheit sozusagen im Leben.
1: Ja, also damals äh, beispielsweise als ich in den USA äh, in die Schule kam, das hat sich so ergeben, dass ich mich plötzlich in einer französischen Schule wiederfand. Ich hatte zwar französisch als Mutter als als äh, erste Fremdsprache gelernt. Aber ähm, ich glaube, jeder kennt das, wenn man äh, Französisch als Fremdsprache lernt und dann das erste Mal so Immersion in wirklich französisches Umfeld hat, ähm, sprechen die alle viel schneller als das, was man in der Schule lernt. Und man kriegt eigentlich gar nicht viel mit. Ähm, das, war, das war ziemlich hart. Und da gab es dann eben auch Momente, da musste man die Zähne zusammenbeißen und dann durch ähm, es hat sich aber immer gelohnt und äh, es war zum Schluss war einer dieser Momente, wo ich gesagt habe, ja, wer weiß, wofür es gut ist und mhm. es kam zum Schluss dann eben auch gut. und Ich, ich habe dann sogar auf Französisch die Matur gemacht und äh, ja, heutzutage kommt es mir zugute, dass ich hier in Friburg dann zweisprachige Lehre machen kann im Bachelor und dann auf Englisch dann auch den Master mhm. unterrichten kann. Sie haben mal Russisch gelernt, für was ist denn das? War? Ja, das, also ich habe mich für viele Sachen interessiert. Also Sprachen war immer ein Hobby von mir. Und ich habe dann während der Promotion in Karlsruhe an der Universität äh, viel im Studium Generale gemacht, unter anderem Russisch was ich damals überhaupt nicht wusste, war, dass diese Lehrerin eine recht berühmte Frau war auch, nämlich das war die Svetlana Geier. Sie ist äh, bekannt für die Übersetzung der großen Dostoevsky-Werke. Und äh, das habe ich aber erst viel später gelernt. Ähm, als ich dann in Basel zum Beispiel Assistenzprofessorin war, ging ich dort zum Dias Academicus. Dort werden ja immer die Ehrendoktorwürden mhm. ähm, vergeben. Und da bekam Svetlana Geier dann die Ehrendoktorwürde der Universität Basel. Sie hat mich sogar noch erkannt dann später okay. und hat mich noch gefragt, was machen Sie denn hier? Habe es ihr dann erklärt. Aber das sind so, das sind so Begegnungen, ja. Die also man auch spürt auch die Liebe zur Literatur bei Ihnen zu. So. Ja, wobei, also ich habe natürlich gerade für das französische Abitur mhm. sehr viel französische Literatur gelesen und äh, Solar ist einer meiner Lieblingsautoren diesbezüglich. Mhm. Was mir natürlich fehlt, das ist die deutsche Literatur, aber da habe ich dann meinen Mann als Joker, der, der da sehr belesen ist und den ich dann da einsetzen kann, wenn es Not tut. Alain Bachle, was,
0: was hat Sie, wenn Sie zurückdenken, geprägt von Ihrem Elternhaus? Was ist dort wichtig was hat man Ihnen
2: mitgegeben? Dass man, wenn man etwas erreichen, dass man dafür arbeiten muss, dass es Disziplin braucht, dass man nicht einfach aufgeben muss, das, wo das, wie Sie vorhin gesehen haben, dass man mal auf die Nase kriegt, dass man mal aufsteht. Dass man, mhm. wenn man hart daran arbeitet, wenn man sich Mühe gibt im Leben, mhm. das muss Erfolg
0: haben. Sie sind jetzt ja sehr nahe an den Sprachgrenzen aufgewachsen eigentlich. Alle Bächler, kommen wunderbar mit Deutsch und Französisch zurecht. Sind Sie mehr Dütsch-Schweizer oder mehr Roma?
2: Schon mehr Deutschschweizer. Obwohl ich jetzt die letzten 30 Jahre in Fribourg, also ja. in der Romandie, äh, gelebt habe, war doch mein Herz gegen die Deutsch Schweiz, also sehr Seisler ja.
0: Aber was merkt man das?
2: Wenn ich, wenn ich etwas Spezielles mache, also Familie wird über Deutsch geredet, also Früher mit mhm. der Mutter immer Französisch gesprochen, mit den Brüdern und dem Vater schon und was merkt man das? Ich kann natürlich gar nicht genau sagen. Ich habe zwar so weltsche Kollegen, deutsch-schweizer Kollegen, aber im Fernsehen kann ich nicht in deutsch-schweizer mm -hmm. oder deutsche Sendungen, nicht die französischen. Ja, und ja, mir jetzt einfach geht mehr auf die andere Seite.
0: Wenn Sie in der Küche die die, Bonn bekommen, haben die Bestellungen aus dem Restaurant haben, Sie die angeholt und können sagen, das ist ein deutsch-schweizer, das ist ein
2: weltscher? <lacht> ich muss aufpassen, dass ich es Sechverzüge <lacht> Also in einem Bon ich am um halben Südney, ja. da war es zu 99% Deutschschweizer.
0: <lacht> Einfach schon, weil die früher und, kommen, weil die...
2: Und wenn zum Beispiel hey, mal ohne oder ohne, ohne Froschenklet oder so, ist er meistens Deutschschweizer. Der Westschweizer ist doch in meinem Beruf ist ein bisschen offenherziger. Er ist, er ist bereit, äh, halbfrogte Sachen zu probieren. Mhm. Und äh, er ist aus der Deutschschweizer schon Selektiver, lost mehr, was die Presse ja. sieht und so. Also,
0: Jetzt müssen Sie sich beide, Katharina Fromm und Anne Bächler, also Sie haben sich müssen beurteilen lassen. Und zum Teil hat man das gewusst, oder? Ist es eine Testsituation, eine Publikation, die bewertet wird? Zum Teil weiß man es nicht in der Küche. Dann, wenn die Testesser kommen. Aber ich stelle mir vor, es gibt dort auch gewisse Anzeichen, wer zu denen gehört. Haben Sie denn die erkannt? Oder haben Sie eine Chance, zu wissen, hoppla, das könnte einer sein, der mitschreibt, was er da zu essen bekommt?
2: Also... Man hat sie nicht kennt? Nein, später. Die Chefin kennt man jetzt von ja jetzt. Von, von der Zeitung. Aber sonst hat man sie nicht gekannt. Dann hat man natürlich schon sich Fragen gestellt. Also da kann man sagen, wenn jemand alles hat wissen, hat lang studiert hat, wenn alleine ist essen, und zu grossen Menü genommen hat und noch etwas geändert hat, dann hat man aber schon Achtung, das könnte ich eventuell... Das ist ich aber, mit, mit dem Alter war mir das nicht gleich. Mhm. Früher habe ich gemeint, ja, was könnte ihnen auch und ihnen etwas dazu. Meistens ist das, was ich nicht kritisiert habe oder so. <lacht> ich muss jetzt sagen, am Schluss habe ich das gemacht und ich konnte Entweder der Geiss ja Punkt oder nicht. Mhm. Das habe ich auch gebraucht, weil ja, manchmal steht er am falschen Platz. Man wollte unbedingt etwas und, und dabei ist es besser, man bleibt, wie man ist. Mhm.
0: Ähm wenn wir schon bei diesen Bands sind, die aus dem Speisssaal kommen, ähm, Essen ich das Gefühl, ist, ist heute mehr wie eine Nahrungsaufnahme. Es ist für viele Leute auch ein bewusst gewählter Weg, wie man das Leben gehen, sei es vegan, glutenfrei, äh, was auch immer. Was halten Sie von diesem Trend?
2: Ja, unbedingt wichtig. Das ist ja das, was mich das Leben lang angespornt hat, was mich motiviert hat. Mir ist nicht ums Technische gegangen, das vegan oder hier. Mir ist mehr um, um, um eine Freude, den Leute einen schönen Abend äh, zu geben, sei es mit dem wie mit dem Essen. Man hat natürlich schon gemerkt, mein Beruf ist ein, ein worden. Äh, das ist. worden. Da ist es hyper groß zu essen, zu Frauen äh, zu laden, zu Schätzchen und, oder, oder auch um zu verziehen, um zu entschuldigen gegangen ist, man
0: hat Bitte? Da haben Sie immer ein bisschen mitverdient, wenn Sie sich jemanden hat, Sie
2: entschuldigen Ich ja, kann, kann man nicht sagen. eine blöde Bemerkung, aber es ist effektiver so. Die Leute im curaten, geschehen, als zweites Mal curaten, das ist effektiver so gewesen. Aber äh, am Schluss ist es schon so. Also es geht auch mhm. keinen service mehr Mittag oder Abend, wo nicht jeder zweite oder dritte Abend speziell kommt. Oder macht nimmt das Menü. Jemand ist allergisch auf Gluten, jemand Laktose, jemand hat kein Fleisch, jemand hat kein Fisch, jemand hat keine Mehlfrüchte, jemand ist hier, ist das, ist, das ist jetzt unsere, unsere Forderung, dass wir da bereit sind, dass wir, wir müssen als Koch nicht vergessen, wie wie ja für unsere Kundschaft, für unsere Gäste kochen, das finde ich wichtig, wir nicht für uns kochen, für die Gäste, wie wir an diesen Früh machen, wie das zu bekommen. Mhm. Darum müssen wir da flexibel sein und natürlich gegen äh, so weit sind wir schon kreativ, dass man etwas machen kann, ohne Fleisch, ohne Fisch, ohne, mhm. ohne Milch, ohne Mehl, das sind wir schon fein.
0: Katharina Fromm, Sie werden beurteilt, nicht von Testesser, aber von Kolleginnen und Kollegen, Fachgremien, die irgendwelche Gelder zu vergeben haben oder Publikationen besprechen. Ähm, wie gehen Sie mit dem Umvertrag? Vertragen Sie das gut, wenn dann da einmal ein
1: Nein oder eine Kritik kommt? Also man muss sich da auch dran gewöhnen, das erste Mal. Also es, wenn man äh, zum Beispiel das erste Mal eine Publikation einreicht und bekommt dann die zurück mit Kommentaren von anonymen, bewertern mhm. und sagt, also da und das. Und dann muss man natürlich am Anfang erstmal so dreimal schlucken und vielleicht auch noch mal ein, zwei oder auch noch mehr Nächte drüber schlafen, bevor man dann, mhm. äh, dann sagt, ja, eigentlich haben die ja recht, oder? Und dann arbeitet man den, das, die Publikation noch mal über und dann, äh, ja, es ist ja eigentlich zur Verbesserung äh, der, der Publikation letztendlich. Mhm. Ähm, man muss natürlich als, als Professorin, Professor muss man natürlich auch ständig Anträge schreiben, um, um Drittmittelgelder einzuwerben, damit man überhaupt arbeiten kann mhm. im Labor. Und äh, da ist es natürlich auch so, dass das dazu gehört, dass man mal auch ein Forschungsprojekt nicht genehmigt bekommt. Das, das kommt also durchaus vor. Deswegen muss man eigentlich ständig, das ist so wie ein Spitzensportler, man muss eigentlich ständig trainieren und ständig Anträge schreiben, auch wieder Literatur lesen, dass man also immer up-to-date ist und äh, neue Anträge schreiben kann um dann wieder Drittmittelgelder einzuwerben. Und äh, ja, dann hat man irgendwann auch die, die Chance auf seiner Seite, dass das dann auch wieder klappt und man wieder ähm, Gelder hat und forschen kann. Sie schreiben ja nicht nur wissenschaftliche Publikationen, Sie haben das Globibuch buch ja. mit verfasst. Wie ist
0: es dann zu dem gekommen?
1: Ja, damals war ich äh, bei der Akademie der Wissenschaften, bei der SCNAT äh, tätig und es war das internationale Jahr der Chemie. Und dann haben wir uns überlegt, was was könnte man machen und wir versuchen natürlich auch immer dann äh, Outreach äh, zu machen gegenüber den, den jungen Leuten, mhm. dass eben, ja Chemie hat ja meistens immer so ein bisschen so einen negativen Touch, oder? Dass man aber dennoch Kinder da relativ früh ranführen kann und sagen kann, ähm, Chemie ist eigentlich die Basis unseres, unserer Welt, die uns umgibt. Hm. Bleiben wir schnell bei diesem Image, ja.
0: Alles, was natürlich und biologisch ist, ist sympathisch. Alles, was pfeu ist, ist chemisch. Regt sie das manchmal ein bisschen auf?
1: Ja, unbedingt. <lacht> Es ist tatsächlich äh, heutzutage so, dass man eigentlich dann immer gleich von einem Chemieunfall spricht, wenn es beispielsweise eigentlich eine ne Pharmafirma ist, der irgendwas ausläuft oder so. Das sind dann immer die bösen Chemieunfälle. Und äh, ja, das ist natürlich äh, schade, dass also der Chemie so ein Image anheftet. Und äh, eine meiner Missionen, persönlichen Missionen ist eben, dafür äh, zu kämpfen, in Anführungszeichen, mhm. dass äh, eben die Chemie, ja als ganz normale Wissenschaft angesehen wird im Übrigen in der Natur gibt es eigentlich die schlimmsten Gifte äh, die Natur die die Natur eben äh, zur Verfügung hält also Botulin das was sich manche Personen einspritzen Botox, ja. Botox ist eigentlich eins der stärksten Gifte überhaupt und das wird von der Natur produziert mhm.
0: es gibt wenig Mädchen, die wo mit so werfen mhm. sich für Chemie überhaupt für so Mindfacher auch interessieren was dann bei Ihnen passiert? Ist das einfach so gewesen oder ist das Interesse vielleicht auch durch etwas geweckt worden in der Kindheit?
1: Ja, ich hatte tatsächlich sehr früh einen Chemie Kasten, so, mit, wo man Experimente das machen konnte. Das kleine Experiment. Genau, das ist natürlich erstmal schief gegangen, denn das erste Experiment war die alkoholische Gärung und anstatt zu gären, hat es eben geschimmelt. Das war, halt, <lacht> das war dann halt eben schief gegangen, aber ansonsten, ja, es hat mich immer interessiert, wie die Natur zusammengesetzt ist. Ich habe ein Mikroskop gehabt, wo ich dann schauen konnte, wie so eine, eine Heuschrecke unter dem Mikroskop aussieht und ich habe mich schon gefragt, wieso, also, wieso ist jetzt Wasser flüssig? Und wieso schwimmt zum Beispiel Eis auf dem Wasser oder was passiert in unserem Körper eigentlich ständig? Dass wir, egal wie die Umgebungstemperatur ist, ständig auf 37 Grad kalibriert sind. Mhm. Ähm, was passiert da eigentlich in unserem Körper? Wir haben ja regelrecht ein Kraftwerk in unserem Körper, dass wir ständig Energie produzieren. Und im Gegen also, um ja. bezüglich der Außentemperatur immer auf... Ja, Betriebstemperatur zu sein. Und das sind total spannende Fragen. Da gibt so viel noch zu entdecken so viel zu tun, gerade eben auf der chemischen Seite. Unbedingt spannend, sehr empfehlenswert. Alle ja, Wächler, ich warte eigentlich immer noch auf ein Kochbuch von Ihnen. Wenn man es jetzt von
0: Globibüchern und wissenschaftlichen Publikationen hat, jeder Koch hat doch ein Kochbuch
2: geschrieben. Ja, ich habe verschiedene Anfragen gehabt, aber äh, ich habe den Mut nie gefunden. Das Kochbuch machen braucht da viel Zeit und die Rezeptierungen die müssen perfekt sein, weil sonst die Leute nicht nachkochen. Ich ja, habe einzelne Bücher habe ich mitgemacht und das Rezept zwei, drei Tage mhm. habe. aber das ganze Buch, ja, das hat es effektiv nie gegeben. Das. Ja. Der Kollege, der es gemacht hat, ist Jahr, auch morgen um fünf bis am Sonntag in der Küche für die Rezept, für die Foto. oder und das war nicht, so nicht so mein Weg. Mhm.
0: Essen Sie eigentlich, jetzt muss ich gleich noch fragen zum Abschluss, <lacht> essen Sie alles und gibt es ein absolutes Lieblingsrezept von allen Also
2: ich esse wirklich alles. Lieblingsrezept gibt es nicht, weil der Essen ist bei mir sehr emotional. In den Bergen oben habe ich Freude von eine Rösti oder eine Bratwurst. Wenn ich am See bin, habe ich oder am Meer Früchte für einen feinen Fisch und so. Und manchmal kann es ein Zehgänger sein, manchmal kann es einfache sein, wirklich Ach, sie einfache Servalas sein. Ah, Sie
0: essen Servalas?
2: Oh, Sie haben das Leben gegeben, ja. <lacht> ja, ja. Okay. Was ich noch vorher wollte sagen unser Beruf ist sehr nah. Heute, äh, der, der El Bulli, Restaurant in Spanien, der gaben gegen fixen Staff an Chemikern, wo sie dann, äh, unser Gericht zersetzt haben. Wie kann man sich mit zusammensetzen? Für das. Sie sind auch darauf gekommen, mit der, Basstemperatur oder der hier zum Beispiel bei 62 Jahren, dass das auch geht, dass man nicht muss, äh, knapp 100 Grad haben muss, dass es eine andere Zersetzung gibt und das hat uns enorm weitergeholfen. Ist, wir müssen einfach lernen, auch mit der Grammar zu arbeiten.
0: Also sehr also, exakt,
2: eigentlich fast das, das ist, mehr Forschung als wir einfach kreativ. Das war nicht Facebook. so mein Weg, gewesen, aber es hat dann äh, Anfang von diesem Jahr eine der riese in unserer Danke
0: also, Chemie und Kuchi sind sehr näher beieinander. Ich werde Ihnen darum zum Schluss noch eine Frage stellen. Fast okay. jeder Mensch hat doch so eine innere To-Do-Liste, oder? So Sachen, wo man sagt, hat wenn ich mal Zeit hätte, oder das möchte ich unbedingt noch. Katharina
1: Fromm, was ist auf dieser Liste? Auf der Liste steht beispielsweise Saxophon spielen und ein Hund. <lacht> und Gärtnern, eigentlich. Das mache ich sehr, sehr gerne, ja. Also, es tönt
0: so ein bisschen nach, nach Slowdown, nach mehr Zeit da für Sachen, die man auch einfach mit der Hand etwas Sinnliches kann erfahren
1: Unbedingt, ja. Also ich bin jemand, der auch äh, durchaus, wenn da mal äh, ein Hund vorbeiläuft, dem dann auch unbedingt mal die Ohren kraulen muss, weil das äh, setzt ja auch Glückshormone frei offenbar und äh, ja, das hilft durchaus. So ein Hund als äh, Begleiter. Alle Bächler, To-Do-List von
0: Ihnen. Was wettet Sie noch gern? Was steht auf dem, was man sagt, ich schon mal noch machen?
2: Also eigentlich bin ich wunschlos glücklich. Ich wette zwar gesund bleiben, weiterleben, so wie ich jetzt die letzten drei, vier Monate gelebt habe. Und wenn die Kinder ein größer sind, vielleicht größere Reisen machen, wie ich vor x Jahren mal in Australien gewesen bin, dann in den Osten oder mal auf Amerika, Südamerika, das sind Sachen, die ich gerne mit wenn ich eine Lebensbahn möchte machen.
1: Reisen, Katharina frag mich, ist jetzt nicht auf der Liste gewesen? Doch, Reisen steht eigentlich auch, also es, Neuseeland oder Australien wäre auch noch toll, aber in den heutigen Zeiten überlegt man sich das natürlich doppelt und dreifach, äh, ja. ob man so weit gehen möchte. Ähm, aber es gibt ja auch hier in der Nähe ganz tolle Gebiete, die man noch entdecken kann. Also von, man kennt ja meistens die, die eigene Umgebung weniger, als äh, wenn man in fremde Länder reist und sich da Dinge anschaut. Also ich habe gelernt, auch hier vor Ort gibt es tolle Dinge zu entdecken noch.
0: Alain zum Abschluss die Frage noch an Sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit 58, wenn man so wohl krampft hat wie Sie, und mit so viel Leidenschaft aber einem bestimmten Teil geschaffen hat, einfach kann sagen, jetzt mache ich nichts mehr. Ich möchte Sie darum noch einmal fragen, komme ich noch eine andere Antwort über. Was haben Sie noch für Pläne? Was machen Sie jetzt noch mit dem Leben?
2: Ganz ehrlich, ich habe kindergrosse Pläne. Ich wollte auch kindergrosse Pläne. Mein ganzes Leben war verplant. Wenn ich die Ferien bin, ich genau, gewusst. in zwei Wochen geht es um mich los. Was wollte ich denn? von das machen? Wir könnten nicht alles anders machen. Wir könnten das besser machen. Auch morgen ist das so gsi. Ich bin nicht so... Im Moment der ist er ein Tern koch der ist ein leidenschaftlicher Koch. Ich bin kein so leidenschaftlicher Koch, darum koche ich privat nicht so viel. Ich bin auch nicht ein sehr, sehr guter Koch, wie viele Leute meinen. Ich bin hingegen ein sehr pflichtbewusster Koch, ein sehr disziplinierter Koch und ein arbeitsamer Koch. Ich habe meine ganze Karriere als Patron. Es besteht aus den Rezept, die ich bei meinen Vorgängern Glück habe, sehr, sehr gute Arbeit gegeben zu haben. Und ich habe die Rezepte neu auf mir adaptiert, mit mir. Ich habe sie verbunden mit anderen Regionen. Ich habe in Deutschland gearbeitet, in der Westschweiz, in der Deutschschweiz, in der italienischen Schweiz. Und das habe ich irgendwie zusammengetaucht. Das hat dann meine Küche gegeben. Aber bei mir ist, nicht, ist eigentlich nicht der Gang das wichtigste war, meine Küche das wichtigste war. Wichtig ist für mich der Gast sein. Ich habe gesehen, dass die Pflicht war, der Gast kommt zu uns Der kommt vielleicht von relativ weit her, muss Bockmann nicht gross taufen von einem schönen Abend. Meine Pflicht ist, dem einen schönen Abend oder dem Perle einen schönen Abend zu geben. Und das ist das, was mich die ganze Jahre motiviert hat, was mir früh gemacht hat, Weil in der Koche manchmal auch, nicht gegen, äh, Spass war manchmal ging, ein Snicking-Spaß, manchmal her. Und ich habe da für euch die schönen, leuchtenden Augen gesehen, sogar vom Nachhinein. Gestern war ich bei einem Besuch. Jetzt musste ich mich so angucken, ich ah, habe ihn gar nicht mehr kennen wenn er nicht in die Wiese angelegt ist, das sind Sachen, die wo, wo schön waren. Das hat mich motiviert, die Emotionen von den Leuten, die weiterzugehen dürfen, das war schön. Und ich habe das Gefühl, dass das schön, wie ich weiß, es war schön, der jetzt nehmen, Tag für Tag.
0: Das ist wunderbar als Abschluss von dieser Sendung. Ich muss gar nicht mehr viel mehr sagen, als was die Worte ausgedrückt haben. Wir nehmen es von Mal zu Mal, von Sendung zu Sendung und immer gern mit zwei so spannenden Menschen, wie wir jetzt heute dabei hatten. Katharina Fromm und Alain Bächler, herzlichen Dank. Wir haben viel erfahren aus der Re Region. Ich, hab, ich muss sogar sagen, ich habe ein bisschen Angst gehabt, ich sie nicht verstanden, Herr Bächler, weil das friburgische jetzt doch also äh, ja einen äh, ein Fremden-Touch hat für mich. Aber auch das, ich habe sie sprachlich verstanden, ich habe sie emotional verstanden, beide, und ich habe eine tolle Stunde gehabt. Ich hoffe, Ihnen die Heimen, ist es auch so gegangen. Merci vielmals für's dabei sein und eine gute nächste Woche. Wiedersehen miteinander. Applaus
3: Sie haben die Sendung persönlich gelesen. Die kam heute aus dem Schulhaus Längmatt zum Daniela Lager hat moderiert und ihre Gäste waren Katharina Fromm. Sie ist Chemikerin und Vizerektorin vor Uni Freiburg. Und der Alain Bechler. Er ist Spitzenkoch und mit 18 gummi jo punkten ausgezeichnet. Und um Technik hat sich Roland Fatzer und Patrick Arnold kümmert. Und falls Sie jetzt gerade ein bisschen spät geschaltet haben, Sie können persönlich heute nochmals im Radio hören, kurz nach dem 10 i am Abend oder online auf srf1.ch. Dort können Sie die Sendung auch gerade als Podcast herunterladen. Oder, da gibt es noch eine Möglichkeit, Sie sehen persönlich von heute im Fernsehen. Es kommt dann am 5. Uhr auf SRF 1. Und persönlich gibt es dann auch live wieder am nächsten Sonntag. denn moderiert Christian Zeugin und seine Gäste sind Carmen Wili, sie ist Taxibootunternehmerin und René Kaufmann, der Wirt vom Rösli Ilnau. Das Ganze findet im Stadthaus Saal Ilao statt und sie sind eingeladen zum vor Ort dabei sein. Jetzt müssen Sie sich einfach nur schnell anmelden bei uns. Es geht ganz einfach. Sie gehen online auf srf1.ch und dort können Sie dann das Anmeldeformular ausfüllen. Das wäre doch gerade noch etwas als kleine Aufgabe heute an dem Sonntag.
0: Eine Sendung von SRF1.